0: Der digitale Produkt ist etwas völlig Neues, ist was völlig Innovatives. Nachhaltigkeit und Digitalisierung kommen hier an den Stellen zusammen. Es wird immer größer. Man muss sich das ein bisschen vorstellen, wie damals, als so dieses Thema Digitalisierung an die Unternehmen gekommen ist. Man hat auf einmal neue IT-Abteilungen gegründet und genauso kann man sich das eben vorstellen, dass immer mehr Leute sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, mit dem Thema Kreislaufwirtschaft.
1: Hi und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unseren Reviergeschichten. Mein Name ist Thorsten Knipperts. Heute geht es um etwas, womit wir eigentlich alle täglich zu tun haben. Um Plastik zum Beispiel, um Verpackungen. Im rheinischen Revier, vor allem entlang der Rheinschiene, gibt es sehr viel chemische Industrie. Die produzieren ja jede Menge Kunststoffe für Verpackungen oder Elektrogeräte und brauchen dafür sehr viel Erdöl. Das soll sich aber ändern. Der fossile Rohstoff soll zukünftig durch erneuerbare Quellen ersetzt werden, zum Beispiel indem Plastikmüll recycelt wird. Davon gibt es ja jede Menge, vom Plastikmüll in der gelben Tonne zum Beispiel. Ganz so einfach ist das aber nicht. Bisher wird das wenigste Plastik recycelt, sondern verbrannt oder in andere Länder exportiert und warum das so ist, auch darüber spreche ich mit meinem heutigen Studiogast. Sie arbeitet für ein Projekt, das sich R-Cycle nennt, also das R von Recyceln und Cycle als Hinweis auf das Thema Kreislaufwirtschaft. Ob das doppelt gemoppelt ist, frage ich später. Ich sage erstmal Hallo. Hallo Alina Ott.
0: Hi Thorsten.
1: Ja, schön, dass du da bist. Wir starten gleich mal mit der Frage und haben uns vorher aufs Du geeinigt. Ja, Also nicht, dass sich jetzt einige wundern, warum wird eigentlich so wenig recycelt? Wieso werden so viele Kunststoffe verbrannt oder dann eben in andere Länder verschifft?
0: Also Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff. Ähm, in der Regel besteht eine Verpackung aus verschiedenen Kunststofftypen, verschiedenen Schichten und das macht es am Ende sehr schwierig, diese Schichten auch wieder auseinander zu bekommen, weil jede Schicht hat seine eigenen Eigenschaften. Die einen äh, Kunststofftypen sind äh, Gut, was das Thema Sauerstoffbarriere angeht, die anderen wiederum gegen Wasserstoff. Also jeder Kunststofftyp hat so seine eigenen Vorteile und Eigenschaften. Und ähm, ja, wenn man jetzt an das Recycling denkt, wo ich dann einen sortenreinen Strom habe, haben möchte und dass die Verpackung nachher wieder zu einem hochqualitativen Produkt werden soll, wird es schwierig, diese Schichten noch wieder auseinanderzubekommen.
1: Ah, okay, das macht so schwierig. Hast du vielleicht mal ein Beispiel für so einen äh, Kunststoff-Mischmasch? Äh,
0: ja, klar. Ähm, nimm zum Beispiel so eine Käseverpackung. Also in der Regel besteht eine Käseverpackung aus sieben bis neun Schichten und jede Schicht hat äh, seine eigene Funktion. Also das, bei, dem, bei der einen Schicht geht es darum, gut zu versiegeln, die andere ist äh, gut für das Aroma, die andere Schicht wiederum äh, hat eine gute Sauerstoffbarriere. Also all solche... Ähm, Eigenschaften, um Lebensmittel länger haltbar zu machen.
1: Ah, okay. Und genau da setzt euer Projekt an. Du bist Projektmanagerin für das Projekt R-Cycle bei der Reifenhäuser Group. Das ist ein sogenannter Hidden Champion, also ein weltweit arbeitendes Familienunternehmen, das Maschinen für die Produktion von bestimmten Kunststofffolien herstellt. Was ist dieses Projekt R-Cycle? Genau. Wer hat die Idee gehabt zum Beispiel?
0: Also die Idee kam aus äh, Reifenhäusergruppe selber. Ähm, und zwar geht es bei Cycle darum, dass wir digitale Produktpässe für Kunststoffe ermöglichen. Also das muss man sich vorstellen wie eine Art ähm, digitaler Ausweis, der einem äh, Kunststoffprodukt, ähm, der für ein Kunststoffprodukt hergestellt wird, also wie so zum Beispiel für eine Kunststoffverpackung und mit diesem digitalen Produktpass weiß ich ganz genau, woraus die Verpackung gemacht ist. Das ah. heißt, ich kenne alle Bestandteile und weiß auch, wie ich damit umgehen muss, wenn sozusagen die Verpackung nachher in der gelben Tonne landet, auf dem Sortierband nachher. Ähm, und der Sortierer weiß ganz genau, wie damit umzugehen ist. Und wir stellen letzten Endes diese diese Plattform, die Infrastruktur bereit, um, sage ich mal, solche Produktpässe auch für Kunststoffe zu ermöglichen. Seit wann schon? Seit 2019. Äh, also tatsächlich ähm, vor drei, drei, vier Jahren jetzt auch ähm, ist die Idee entstanden und ähm, man hat sich einfach mit dem Thema beschäftigt. Gut, momentan ähm, bringen die, ich sag mal, die, die, zum Beispiel die Reifenhäusergruppe bringt Technologien auf den Markt, was es dem Kunden ermöglicht, möglichst recyclingfähige Produkte auf den Markt zu bringen. Aber das stellt immer noch nicht sicher, ob diese Verpackungen und diese recyclingfähigen Verpackungen auch wirklich dort ankommen, wo sie hingehören. Also so eine gewisse Rückverfolgbarkeit ist momentan noch nicht da. Und da besteht eben das große Problem. Deswegen ist eben diese Idee entstanden. Was wäre, wenn wir ein, eine Technologie auf den Markt bringen oder eine Art Plattform, die es eben ermöglicht, Kunststoffverpackungen rückverfolgbar zu machen?
1: Also das heißt, wenn ich dann, sagen wir mal, eine Chips-Tüte habe oder so, ich genau sehe, das ist drin, das ist drin, das ist drin und das kann so oder so recycelt werden, genau das Problem, was du eben geschildert hast, ja, was bisher nicht möglich ist.
0: Genau, das ist das Prinzip. Das heißt, mit den Informationen, die ich habe, weiß ich ganz genau, wie ich mit dieser Verpackung umzugehen habe. Sowohl als Verbraucher, aber auch als, so wie für den Sortierer oder den Recycler, der nachher sozusagen daraus wieder ein neues Granulat bzw. ein neues Produkt daraus herstellt.
1: Bist du seit 2019 auch schon dabei, von Anfang an?
0: Tatsächlich bin ich ein Jahr später dazugekommen. Ich war vorher bei der Reifenhäuser Gruppe als Werkstudentin tätig und war dort angestellt. Genau. Und bin dann sozusagen 2020 dann in das Projekt äh, hineingekommen genau und bin seitdem mit dabei.
1: Weil du gesagt hast, ich habe mich schon immer für Verpackungen interessiert <lacht> oder warum?
0: Tatsächlich für den Bereich Kunststoffe. Das hat mich immer sehr fasziniert im Studium auch. Ich hatte irgendwie immer ein, einen besonderen Bezug dazu. Das hat mich immer sehr interessiert, weil Kunststoffe sehr vielfältig sind. Also man muss sich einfach mal umschauen, wo man gerade sitzt und man erkennt überall Kunststoffe. Ja. Also was vielleicht erstmal nicht danach aussieht, aber in fast jedem Produkt befindet sich Kunststoff. Und es zeigt einfach, wie vielfältig das ist, aber dass es auch seine Daseinsberechtigung hat. Und ich habe mich auch in der Vergangenheit, habe mich auch in der Bachelorarbeit ähm, dann mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, Kreislaufwirtschaft, habe mich dann auch mit verschiedenen Materialien auseinandergesetzt und eben äh, unter anderem auch Kunststoffe. Also ich hatte immer irgendwie so eine Art Berührungspunkt damit und ähm, fand dann das A cycle projekt super spannend und dachte, das ist doch wirklich mal etwas, Neues, Innovatives. Ähm, ja, genau, und bin jetzt seitdem auch mit dabei.
1: Was hast du studiert, wenn ich fragen darf?
0: Äh, ja, äh, Wirtschaftsingenieurwesen. Ähm, sowohl dem Bachelor als auch dem Master. Hatte dann verschiedene Vertiefungen jeweils. Ähm, Habe an der TH Köln studiert am Campus Gummersbach.
1: Du sagst es gerade, Kunststoff ist überall. Stimmt, ich sehe das äh, selbst, wenn ich die die ähm, Kunststofftüte wieder rausbringe, wie schnell die voll ist, wie viel ja gelber Sack heißt es bei einigen. Es ne? ist ja von Kommune zu Kommune unterschiedlich, wo man das dann wegbringen darf, beziehungsweise wo es abgeholt wird. Und ich bin ja schon ein bisschen älter und wenn ich zurückdenke, da, da war das früher noch nicht, also es gab noch nicht so viel Kunststoffe. Mittlerweile gibt es ja auch viel, viel mehr von dem Zeug. Deswegen wird es, glaube ich, umso wichtiger, was zu finden, wie man es entweder vermeiden oder recyceln kann. Was machst du genau bei dem Projekt?
0: Also ich habe verschiedene Bereiche äh, bei r -Cycle. Wir haben einmal eine äh, Community, wo verschiedene Unternehmen zusammenkommen, sich austauschen, Netzwerken miteinander, wo man eben auch ähm, sich austauscht darüber, wie man auch den digitalen Produkt was weiterentwickeln kann. Ähm, ich manage sozusagen unsere Community, bin Ansprechpartnerin dafür. Ähm, es gibt verschiedene ähm, Termine, Arbeitsgruppen, wo wir zusammenarbeiten, also wirklich Unternehmen, die aktiv an diesem Thema mitwirken wollen. Und auf der anderen Seite bin ich dann auch ähm, Projektmanagerin. Zusammen mit meinen Kollegen ähm, entwickeln wir sozusagen auch die Definition, was alles gespeichert werden muss. Also man, das muss man ja zu Beginn auch erstmal definieren. Was ist denn eigentlich für das Recycling alles relevant? Und damit habe ich mich sehr intensiv auch dann äh, beschäftigt.
1: Du hast eben gesagt, du bist ein Jahr später dazugekommen mhm. und hast gesagt, die Reifenhäuser Group hat das äh, Projekt Recycle ins Leben gerufen. Weißt du denn trotzdem, wie es dazu gekommen ist, dass das ins Leben gerufen wurde?
0: Reifenhäuser selbst bringt ja ist ja Maschinenbauer und äh, bringt Technologien auf den Markt, um, ich sag mal, unter anderem Kunststoffprodukte zu produzieren. Typische Endprodukte sind Folien, Fliese und, und, und. Und man entwickelt Technologien so weit, dass man sagt, okay, unsere Kunden können nun äh, recyclingfähige Produkte auf den Markt bringen, aber letzten Endes ist die Rückverfolgbarkeit eben nicht sichergestellt. Und dann hat man sich wirklich äh, hingesetzt und überlegt, wie können wir unsere Produkte so zurückverfolgen, dass sie letzten Endes auch wirklich wieder zu hochwertigen Produkten verarbeitet werden können. Diese Idee wurde dann ähm, 2019 auf der größten Kunststoffmesse der Welt, hier in Düsseldorf tatsächlich, äh, findet die alle drei Jahre statt, wurde das erstmal auch vorgestellt. Ne? Wie, wie, wie reagiert der Markt da drauf? Und wir sind tatsächlich, oder beziehungsweise die Kollegen sind sehr auf auf eine sehr gute Resonanz gestoßen. Also es ist etwas, was Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit vereint. Diese Kernthemen und dass man gesagt hat, okay, das ist wirklich etwas, was der Markt braucht. Und genau, und dann hat man das immer weiterentwickelt. Und darüber hinaus ist ja auch die Europäische Kommission schon so weit gegangen, dass ähm, ich sag mal in einem Paper tatsächlich auch gefordert ist, dass Produkte, also nicht nur Kunststoffe, sondern Produkte generell, wie Batterien, Textilien, zukünftig auch rückverfolgbar sein müssen, damit man weiß, wie man sozusagen am, am Lebensende damit umzugehen hat. Und dann haben wir gesehen, okay, wir haben den Nerv der Zeit getroffen und das ist genau die richtige Richtung, in die wir sozusagen laufen müssen.
1: Ja, voll. Also es ist ein absoluter Gamechanger, vor allem, weil es immer wichtiger wird und weil es nicht nur wichtiger wird, sondern irgendwann auch absolut relevant. Ohne das geht es dann eben nicht mehr. Du hast gerade, fand ich ganz schön gesagt, hier in Düsseldorf. Eure Firma sitzt aber in Trostdorf zwischen Köln und Bonn. Auch das ist rheinisches Revier. Gibt es denn eigentlich noch andere Firmen mittlerweile im rheinischen Revier, die bei r -Cycle mitmachen?
0: Na, genau, also hinter r -Cycle selbst sitzt das Unternehmen ProData, die sozusagen für die Plattform zuständig ist, diese Infrastruktur, diese, dieses System geschaffen hat. Und darüber hinaus gibt es noch das EECC, das ECC ist ein Partner auch von R-Cycle, aber auch unser Dienstleister, der sozusagen für die Programmierung zuständig ist. Das heißt, dass Informationen entlang des Lebenszyklus einer Verpackung gespeichert werden und die müssen ja in irgendeiner Form auch miteinander kompatibel sein, verrechenbar sein, aggregiert werden und mit denen arbeiten wir auch zusammen, um, ich sag mal, dieses System auch ja, zu schaffen. Die zum Beispiel kennt man auch aus der Lebensmittelindustrie, dieses Thema Rückverfolgen, kommt nämlich genau aus diesem Bereich. Also wenn man zum Beispiel mal in den Supermarkt geht und sich einfach mal eine Fleischschale nimmt und den QR-Code scannt, weiß man ganz genau, wo stand die Kuh auf welcher Weide, was ist damit passiert, also wo kommt das Hackfleisch her. So eine gewisse wirklich Rückverfolgbarkeit. Und das haben wir übertragen auf Verpackungen.
1: Das kennen mittlerweile viele. Es gibt ja Apps, die man äh, wirklich auch an Lebensmittel zum Beispiel halten kann und dann sofort oder auch an Kosmetika halten kann und sofort weiß, was ist da drin. Ihr entwickelt sowas oder habt sowas entwickelt jetzt für Verpackungen. Äh, gibt es da mittlerweile auch schon Apps? Könnte ich mit meinem Smartphone und meinem Handy irgendwo hingehen und äh, ich bleibe jetzt mal bei der chipstüte ja? Das, das irgendwie dranhalten an ein sichtbares oder unsichtbares Wasserzeichen?
0: Ähm, also eine... App für Verbraucher gibt es bisher noch nicht. Arcycle selbst ist rein für das Datenmanagement zuständig und wir können dann zum Beispiel die Daten über einen QR-Code, ein Wasserzeichen, über andere Marker sozusagen zugänglich machen.
1: Ah ja, okay. Also äh, das bedeutet aber, wenn ein Anwender mitmachen möchte bei R-Cycle, dann sagt der, ich zahle eine gewisse Summe, weil ich das gut finde, weil ich das auch mit vorantreiben möchte als Entwicklungshilfe und dass ich das benutzen darf, der zahlt dann eine Monatsgebühr oder Jahresgebühr.
0: Genau, also wenn er mitmachen möchte, zahlt er im Prinzip eine Monatsgebühr und äh, hat dann sozusagen den Zugang zur Plattform, kann die Daten schreiben, kann die Daten lesen von von seinem Lieferanten, wenn er sie natürlich freigibt und kann dann sozusagen mit den Daten agieren. Also kann sie auch natürlich auch weitergeben und sagen, mein Kunde benötigt jetzt bestimmte Informationen. Ich möchte die Plattform dazu nutzen, weil das Ganze eben interoperabel ist.
1: Ist ja auch cool, also je mehr bei einem Modell mitmachen, desto günstiger ist es ja auch für die Anwender oder Kunden, sage ich jetzt mal. Man kennt das alles von von Handys. Ich vergleiche das jetzt einfach mal mit verschiedenen Stecksystemen, ja, mit verschiedenen Kabeln oder so. Es ist ja viel einfacher, wenn es eins gibt und sich alle auf eins einigen können. Und das stimmt. Eu Euer Wunsch wäre wahrscheinlich, dass alle sich auf R-Cycle einigen.
0: Genau, dass wir sagen, wir sind eine neutrale Plattform, wo eben jeder darauf zugreifen kann, sodass jeder die Möglichkeit hat, die Informationen einzusehen, zu lesen, zu schreiben und, und, und. Also ähm, es wird schwierig, wenn es verschiedene Systeme sind. Ähm, darüber hinaus muss man natürlich sagen, dass ähm, R-Cycle auf einem offenen Standard basiert. Das heißt, es kann durchaus auch Wettbewerber geben. Die müssten ähm, aber dann alle auf den gleichen Standard basieren basieren, damit sozusagen die verschiedenen Systeme auch kompatibel miteinander sind.
1: Und ihr seid ja auch schon relativ weit und habt äh, gute Partner. Die RWTH Aachen zum Beispiel ist ein wichtiger Player auch im Rheinischen Revier. Das Institut für Kunststoffverarbeitung, das IKV da, ist Partner bei eurem Projekt. Was macht das Institut?
0: Genau, also wir haben äh, auf der einen Seite natürlich die Unternehmen, die uns Kunststoffindustrie kommen, also wirklich aus der Praxis. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich das IKV als wissenschaftliche äh, Unterstützung mit dabei. Das heißt, um sozusagen Theorie und Praxis auch miteinander vereinen zu können.
1: Geht ihr auf Unternehmen zu oder kommen die Unternehmen auf euch zu, um bei dem Projekt mitzumachen. Oder wahrscheinlich beides?
0: Beides, genau. genau. Zu Beginn, als wir gestartet sind, sind wir erstmal auf die Unternehmen zugegangen, haben denen von dieser Idee erzählt, ähm, haben dann, äh, sage ich mal, das Konsortium gegründet, wo wir gemeinsam daran entwickelt haben und mittlerweile kommen aber auch die Unternehmen auf uns zu und sagen, hey, wir wollen etwas tun für die Kunststoffindustrie, wir wollen, ähm, dass es eine Kreislaufwirtschaft gibt für, die, äh, für, für Kunststoffe, für Kunststoffverpackungen. So kommen dann Unternehmen auch direkt auf uns zu und wir Schauen, wie wir dann äh, eine gemeinsame Lösung entwickeln können.
1: Und wenn ihr auf die Unternehmen zugeht, was sagt ihr dann? Was ist der Mehrwert? Wenn ihr sagt, werdet Partner, äh, was haben die davon?
0: Ähm, ja, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ähm, natürlich ist einmal dieses übergeordnete Ziel das Thema Kreislaufwirtschaft. Ähm, das heißt, Kunststoffe wieder zurückzuführen in, einen, in, in eine hochwertige Anwendung. Aber darüber hinaus muss man natürlich sagen, ähm, dass Unternehmen, die mitmachen, heute schon natürlich einen Mehrwert generieren können. Wenn ich ganz genau weiß, was das für ein Produkt ist, das auf meiner Anlage kommt und ich weiß, wie ich es zu verarbeiten habe, indem ich einfach die Informationen auslese und weiß, das ist die Folienrolle XY, hat die Folgen. Eigenschaften und meine Anlage weiß ganz genau, wie damit umzugehen ist. Also dieses Thema Industrie 4.0, Produktion, Prozesse optimieren, spielt hier eine sehr wichtige Rolle. Aber auch für die Brand-Owner und Retailer, die sagen, wir müssen zum Beispiel äh, für, für um die, ich sag mal, für für Verpackungssteuer müssen wir Recyclingfähigkeitsbewertungen durchführen. Das ist eine Vorgabe, die, die gemacht werden muss. Je nachdem, wie schlecht oder wie gut meine Recyclingfähigkeit ist, ähm, spielt das so ein bisschen mit den Steuern auch nachher einher. So, ähm, momentan ist das sehr aufwendig für die. Man muss sich vorstellen, die haben hunderttausende Produkte auf dem Markt, zig Lieferanten, ähm, die Kriterien, wie man eine Bewertung durchführt, ähm, unterscheidet sich von Land zu Land. Das ist ein riesen Aufwand für die, den die auch Jahr für Jahr erneut durchführen müssen, weil immer wieder neue Kriterien zu, äh, hinzukommen. Das, und wenn ich jetzt aber die Möglichkeit habe, das einfach digital, also Informationen digital mit dem Produkt mitzuliefern, kann ich diese Information einfach einschleusen in, in so ein Tool und kann mir das automatisch auch... Äh, ausgeben lassen. Also wie gut oder wie schlecht ist die recyclingfähig? Also dieses Thema Digitalisierung effizienter werden, spielt hier eine enorme Rolle.
1: Aber das heißt, ihr habt Daten aus ganz Europa?
0: Also das ist ein, tatsächlich ein weltweites Projekt. Wir haben auch zum Beispiel Projekte in China, in Mexiko, aber natürlich auch wieder in Deutschland. Also letzten Endes ist unser Ziel, dass eben alle mitmachen, damit wir eben die Möglichkeit schaffen, wirklich Kreislaufwirtschaft zu schaffen und alle mit an Bord zu holen.
1: Und dass es so nachverfolgbar ist, dass man auch äh, alle Lieferketten zum Beispiel, alles weiß, äh, was wo drin ist. So, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer nicht nur aus dem Rheinischen Revier, denn der Podcast wird ja mittlerweile über die Grenzen hinaus gehört, da mit gespitzten Ohren sitzen und sagen, oh ja, da will ich mitmachen. Wo muss man sich melden?
0: Also gerne bei mir, einfach direkt kontaktieren, kontaktieren, äh, Geht aber auch natürlich über die R-Cycle-Homepage, äh, sowie über auch über äh, unseren Direktor Benedikt Brenken, der ebenfalls für das Projekt zuständig ist. Also wir freuen uns auch immer über Kontaktanfragen.
1: Da packen wir die Kontaktdaten auf jeden Fall in die Shownotes des Podcasts. Aber die Adresse können wir ja trotzdem schon mal sagen. Das ist r-cycle.org. Ne? Richtig. Genau, da einfach mal vorbeisurfen. Äh, ist wahrscheinlich auch eine ziemlich gute Idee, denn immerhin produziert jeder EU-Bürger im Jahr rund 180 Kilo Verpackungsmüll pro Nase. Also das ist, ja, das ist ein Brett. Ne? Und das wahrscheinlich, weil es heute noch viel billiger und einfacher ist, Kunststoff aus frischem Rohöl herzustellen, als aus Kunststoff, der schon mal in einem Produkt verwendet worden ist. Ist das der Grund?
0: Ähm, es ist tatsächlich so, dass, ähm, ich sag mal, Neuware ähm, zum einen günstiger ist, zum anderen aber auch ähm, eine bessere Qualität aufweist. Das ist auch so ein bisschen die Herausforderung für die Kunststoffindustrie, weil ähm, Neuware eben wesentlich attraktiver ist, sage ich mal, als ähm, recyceltes Material oder beziehungsweise Material, was vorher eine Verpackung war und eben wieder zu, äh, ja, zu Rezyklat verarbeitet wurde.
1: Weil Verbraucherinnen und Verbraucher immer noch ein bisschen Berührungsängste haben mit recycelten Produkten oder warum?
0: Ähm, ich glaube, dass die 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 ähm, Hemmschwelle mittlerweile etwas äh, gesunken ist. Ich glaube, Verbraucher sind mittlerweile ähm, auch ja deutlich mehr bereit, auch mal zu zu nachhaltigen Produkten zu greifen, auch wenn es jetzt gerade nicht ähm, vielleicht ganz so attraktiv aussieht, wie vielleicht so eine weiße, ähm, schön bedruckte Verpackung, sondern dass Verbraucher auch, ähm, sage ich mal, mittlerweile ja, eher bereit sind, auch mal zu, zu gräulicheren Produkten äh, zu greifen, die vielleicht schon mal einen zweiten Zyklus eben hinter sich haben.
1: Du hast eben was erwähnt, äh, da weiß vielleicht nicht jeder, was das ist, äh, GS1-Standard. Das war zwischendurch <lacht> mal äh, zu hören, dieses Wort. Was ist das genau?
0: Ja, eine wichtige Frage. GS1 ist, steht für Global Standards, ist eine Organisation, die sich um weltweite Standards kümmert. Also ganz vereinfacht gesagt, wenn ich jetzt in einen Supermarkt gehe und mir jegliche Verpackung schnappe und einfach mal auf die Rückseite gucke, da unten finde ich ja den Barcode mit einer Nummer, die nachher auch über die Kasse gezogen wird, wo dann der Preis ersichtlich wird. Diese Nummern und dieser Barcode, das ist... Der bekannteste Standard von der G1 heißt, ganz einfach gesagt, wenn ich diese Nummer habe, weiß ich ganz genau, das ist das Supermarktprodukt aus dem Lidl. mit Also das folgende Punkt, ich kann es ganz genau zuordnen, das ist...
1: Oder Aldi, oder Rewe, oder, genau, oder Netto. Oder,
0: <lacht> genau, genau. genau In jedem, äh, in die, in jedem Supermarkt finde ich das sozusagen. Und das ist so der bekannteste Standard. Und wir verwenden letzten Endes diese Standards, so dass wir über die gleiche Sprache sprechen. Das heißt, es, diese Verpackungen sind letzten Endes unverwechselbar. Jede Verpackung oder jedes Produkt bekommt seine eigene Nummer und somit weiß ich ganz genau, das ist meine Chipstüte äh, und folgen, hat folgende Inhaltsstoffe. Und das heißt, wir nutzen Standards, die es schon gibt, um, sage ich mal, eine größere Marktakzeptanz auch zu erreichen. Warum etwas neu entwickeln? Also warum das Rad neu entwickeln, wenn es das schon
1: gibt? Stimmt. Und du hast ja gesagt, das ist ein weltweites Projekt. Also heißt, wenn ich irgendwo in. Shanghai oder in Washington äh, irgendwas aus dem Müll fischen würde, dann wüsste ich ganz genau so, das ist da drin in diesem ähm, sage ich jetzt mal in dieser Cola Dose, gehen wir mal weg von der Chipstüte, <lacht> aber bleiben bei solchen Genussmitteln bedeutet einerseits ja, es kann dann vielleicht sortenreiner sortiert werden, was gut ist, weil dann besser recycelt werden kann, bedeutet das aber nicht auch andererseits, dass alle Sortieranlagen weltweit auf- oder umgerüstet werden müssten?
0: Ähm, aufgerüstet in dem Sinne, dass Sortieranlagen die Möglichkeit haben müssen, diese Information auszulesen. Ja, ganz schnell und automatisiert. Man muss sich vorstellen, man muss sich jetzt mal so ein Sortierband vorstellen, da fliegen die Verpackungen mit drei Meter pro Sekunde. Das ist eine enorme Geschwindigkeit. Und da müssten ganz schnell äh, diese Daten ausgelesen werden. In der Hinsicht, ja. Ähm, aber ähm, es hilft aber auch zum Beispiel bei manuellen Sortierungen. Also es gibt Länder, wo manuell Verpackungsmüll sortiert wird. Und wenn ich jetzt ein Smartphone habe und auf die Daten zugreifen kann, kann das demjenigen auch helfen zu sagen, okay, ich sammle nicht nur das ein, wovon ich weiß, was es ist, sondern kann viel mehr mit, den, äh, mit dem Verpackungsmüll anfangen, weil ich eben Auskunft habe über alle Verpackungen.
1: Also ist kein Problem, würde gehen. Ähm. Es oder, würde gehen, ja. Oder, oder also ist es realistisch. Also,
0: ja, genau, das ist realistisch.
1: Gibt es noch andere Ziele bei Our Cycle?
0: Ähm, wie gesagt, also das Thema Sortierung, äh, Kreislaufwirtschaft, Recycling ist die eine Seite. Wir wollen aber natürlich dem Kunden ähm, darüber hinaus noch Mehrwerte liefern, wie man Informationen heute schon nutzen kann. Also, dass man sozusagen die. Äh, die, die die Anwender auch dahin bewegt, heute schon Mehrwerte zu generieren. Sei es über das Thema Industrie 4.0 Produktion zu optimieren oder effizienter werden in, in, ich sag mal, Recyclingfähigkeitsbewertung oder wenn es darum geht, Rezyklate ähm, äh, rückverfolgbar zu äh, machen und nachzuweisen, dass man sie wirklich auch in den Produkten eingesetzt hat.
1: Jetzt bin ich mal ein bisschen gemein. Du hast eben selbst gesagt, <lacht> es gibt ja auch noch andere Projekte äh, dieser Art. Ähm, was macht denn Rcycle besser? Als diese. <lacht> äh, wenn ihr was besser macht, würde mich natürlich freuen, weil es aus dem Rheinischen Revier ist.
0: Ja, genau. Äh, ja, das, das ist ganz einfach zu beantworten. Also was uns äh, besser macht und auch nochmal abhebt, ist, dass dass es eine Lösung ist, die aus der Kunststoffindustrie selbst geboren wurde. Also da sitzen äh, Experten zusammen, die aus der Kunststoffindustrie kommen und sich überlegen, wie können wir Kreislaufwirtschaft ermöglichen. Äh, natürlich in Zusammenarbeit mit, mit Dienstleistern, mit Softwareentwicklern.
1: Aktuell ist es ja so, Zahlen haben wir schon mal gehört, dass immer noch über die Hälfte von den Plastikabfällen im gelben Sarg oder in der gelben Tonne oder etwas Adäquatem landet, also in der Müllverbrennung, dass es nicht recycelt wird. Wie viel kann sich durch so ein, ich nenne es jetzt mal Produktpass, ja, durch euer Projekt zum Beispiel, verhindern lassen?
0: Theoretisch könnten alle Verpackungen in irgendeiner Form recycelt, wiederverwendet werden, ob chemisch recycelt oder mechanisch recycelt. Weil letzten Endes ähm, könnte es ja viele weitere Sortierfraktionen geben, die über der heutigen Zahl hinausgehen. Also ich nehme einmal Aluminium, dann haben wir verschiedene Kunststofftypen und, und, und. Und das könnte man natürlich noch viel weiter aufsplitten, weil letzten Endes, besteht eine Verpackung aus unterschiedlichsten Materialien. Und wenn ich aber ganz genau äh, Auskunft habe über alle Inhaltsstoffe, kann ich viel mehr Fraktionen wesentlich präziser sortieren und damit auch eine viel größere Reinheit schaffen. Das heißt, das, was heute in der Verbrennung landet, könnte zukünftig äh, dann für, für ein neues Produkt wieder genutzt werden.
1: Okay. Und verschiffen müssten wir dann vielleicht auch nicht mehr so viel. Das wäre sehr wünschenswert. Aber 100 Prozent ist, glaube ich, unrealistisch, ne? Also, wie, wie was wäre realistische, was ich, wäre eine realistische Zahl?
0: Ähm, also, ich würde mal sagen, wenn wir zwischen 80 und 90 Prozent der, der Verpackungen wirklich wieder zurückführen könnten, ähm, hätten wir wirklich unser Ziel erreicht.
1: Hört sich gut an. Jetzt kommen wir zu einer Rubrik, die nennt sich kurz und knackig. Um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, würde ich dich bitten, auch kurz und knackig drauf <lacht> zu antworten. Drei Fragen haben wir vorbereitet. Hier kommt Nummer eins. Welches oder welcher ist dein Lieblingsort im rheinischen Revier? Aachen. Okay. <lacht> Lieblingsgetränk? Kölsch. <lacht> Okay, zählen wir auch auf jeden Fall dazu. Ne? Das Rheinische Revier ist groß, nehmen wir mal Mönchengladbach, Heinsberg, Erkelenz, Aachen. Ähm, Lieblingsgericht?
0: Himmel und Erd.
1: Oh, passt dann auch zum Kölsch auf jeden Fall. Absolut. Ja, danke für diese Antworten. Wenden wir uns wieder dem Projekt zu. Die Welt hat ja inzwischen verstanden, dass wir unseren Plastikmüll unbedingt reduzieren müssen. Die EU hat äh, vor ein paar Jahren angefangen, beispielsweise Einwegplastik wie Strohhalme äh, zu verbieten. Im November hat sie jetzt eine neue Verpackungsverordnung auf den Weg gebracht, die in Europa überall diskutiert wird. Das heißt, wahrscheinlich werden bald strengere Regeln kommen und deswegen ergreift die Verpackungsbranche lieber jetzt schon die Initiative. Kann man euer Projekt auch so deuten?
0: Wir aus der Kunststoffindustrie müssen natürlich etwas tun, um den Verboten entgegenzuwirken. Ähm, Kunststoff hat natürlich seine Daseitsberechtigung. Und äh, letzten Endes ist Kunststoff ein wertvoller ja Werkstoff, ähm, den wir heute in jeglichen ja Formen, Größen äh, in jeglichen Produkten finden. Und ähm, wir müssen heutzutage wirklich daran arbeiten, Kunststoff auch wieder in den Kreislauf zu führen, damit Kunststoffe sozusagen auch zukünftig noch ihre ähm, ja noch noch ihren Zweck erfüllen. Ähm, genau, weil letzten Endes werde ich es oder wird es schwierig sein, wirklich alle Kunststoffprodukte durch verschiedene andere Materialien zu ersetzen. Deswegen müssen wir selber auch aus der Kunststoffindustrie hier aktiv werden.
1: Und du hast gesagt, das Thema ist grundsätzlich sehr nützlich für die Verpackungsbranche. Da geht es um Industrie 4.0, also äh, die umfassende Digitalisierung der industriellen Produktion ist auch auf jeden Fall äh, ein Stichwort. Das heißt dass durch Daten, dass durch Digitalisierung alle Prozesse schneller und effizienter stattfinden sollen und dadurch kann ja auch Energie und dadurch können Ressourcen gespart werden. Äh, kann der Produktpass dabei auch helfen? Ich würde mal sagen, äh, ich nehme die Antwort mal vorweg, ich sag mal ja, aber wie? <lacht>
0: Ja, genau. Vielleicht kann ich hier mal auch ein Beispiel hervorbringen, das es vielleicht auch nochmal verdeutlicht. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel im Bereich der Verpackungsproduktion bringe, äh, bin, da bekommt jetzt, äh, da bekomme ich jetzt zum Beispiel ein Produkt von meinem Lieferanten, das ist jetzt eine Folie und ich möchte jetzt so eine ähm, typische ja, Tiefziehschale für Fleisch produzieren ähm, möchte da drauf noch mal so, eine, so eine Siegelfolie machen die man dann als da immer ich sag mal abzieht damit man das Fleisch rausholen kann so damit das aber alles ähm, ja ich sag mal wesentlich effizienter passiert muss die Anlage zum Beispiel Informationen haben äh, zur der Siegeltemperatur also damit man quasi verschiedene Komponenten der Verpackung miteinander verbinden kann, damit ich sozusagen diese Siegelfolie nachher von der Schale auch äh, mit der Schale verbinden kann. Und dazu muss die Anlage eben diese Auskunft haben. Zu welchen Temperaturen muss ich siegeln? Wenn ich jetzt das Produkt vorliegen habe und meine Anlage liest sich das Ganze automatisiert aus, weiß ganz genau, zu welchen Temperaturen sie sich einstellen muss und kann dann ganz effizient und ganz einfach... Äh, diese Verpackung sozusagen produzieren, indem sie dann schon ganz genau weiß, zu welchen Temperaturen gesiegelt werden muss. Das ist ein Beispiel. Also das geht natürlich noch darüber hinaus. Das heißt, ich kann hier wesentlich effizienter werden, ich kann Ausschuss verringern. Also ich kann wirklich auch hier einen großen Beitrag dazu leisten, keine Ressourcen zu verschwenden.
1: Wie hieß das? Tiefziehschale?
0: Ja, Tiefziehschale. Das habe
1: ich noch nie gehört.
0: Also man muss sich das so vorstellen. Ich habe eine ganz flache Folie. Ja. Ganz flache Folie, aber nicht so äh, dünn wie so, ein, wie so ein Beutel, sondern etwas dicker. Und dann wird sozusagen die Folie äh, einmal aufgewärmt, dann ist sie so ein bisschen weicher und dann kommt wie so eine Art Stempel wie so eine Faust von oben muss man sich vorstellen, die das Ganze quasi einfach runterdrücken. Dann entsteht da quasi diese Fleischschale. Also
1: das heißt Tiefzie also da wo das äh, Fleisch vom Supermarkt oder Discounter manchmal drin liegt, wo die Folie drüber ist, das heißt Tiefziehschale.
0: Genau, genau, wo man dieses Hackfleisch vorfindet, das ist so eine Tiefziehschale. Boah,
1: das wäre auf jeden <lacht> Fall eine Frage für äh, Wer wird Millionär? <lacht> Was ist eine Tiefseeschale? Ah, nee, finde ich gut. Aber was du gerade gesagt hast, finde ich auch spannend, nämlich, dass es dann ja eben die verschiedenen Elemente gibt bei Verpackungen und das soll ja dann dann die Anlage herauslesen können. Aber was ist denn, wenn das zerstört ist? Also wenn da so eine Gummibärchentüte schon zerrissen ist oder so, dann muss ja im Prinzip auf jedem Fetzen dieser Tüte, auf jedem Fetzen der Verpackung müssten ja diese Informationen sein, die digitalen, Geht das? Es gibt
0: Markierungstechnologien, die sozusagen vollflächig auf der Verpackung zu finden ist. Das heißt, da muss ich das so vorstellen wie so ein unsichtbarer Code. Also in dem Sinne, dass da winzig kleine Pixelpunkte zu finden ist, die man mit dem bloßen Auge gar nicht sieht. Und über diesen Code lässt sich im Prinzip dann das Ganze mit der mit unserer Datenbank, also mit den Daten verbinden. Das heißt, ich kann ja an jeder Stelle sozusagen auslesen und weiß auch, wenn ich dann einen kleinen Schnipsel habe, das ist die Haribo-Tüte.
1: Oder Katjes. <lacht> oder, ja,
0: genau. oder, Katjes. Oder,
1: oder vielleicht auch das Eigenprodukt aus dem Discounter, <lacht> je nachdem, genau. was es da gibt. Trollies gibt es glaube ich auch noch. Ne? Wir bleiben bei Süßigkeiten, wir bleiben nur bei ungesunden Sachen, <lacht> sehe ich gerade. Aber äh, habe ich überhaupt nichts gegen als Süßigkeitenliebhaber. Wunderbar. Aber müssen sich dann die Produktdesignerinnen ähm, und Designer umstellen? Oder ist das halt völlig wurscht, weil es unsichtbar ist, wie du gesehen, äh, gesagt hast?
0: Ja, das ist tatsächlich so, dass die Produktdesigner sozusagen, ähm, ich nenne es mal das Design, das Layout, was nachher dann auf die Verpackung kommt, das wird sozusagen einmal umgewandelt, so dass man dann äh, wirklich auch das Design hat. Plus Markierung. Also es muss tatsächlich geändert werden.
1: Aber das funktioniert für jede Verpackung. Ne? Nicht nur Lebensmittel, nicht nur äh, ungesunde Süßigkeiten <lacht> oder sonst irgendwas. Genau. Ne? Um das klarzustellen, falls jetzt irgendjemand hier von einem Unternehmen ist, der sagt, ach Mist, ich stelle gar keine Gummibärchen her. Es gibt aktuell Gesetze, demnach dürfen Rezyklate für Lebensmittelverpackungen nur aus Lebensmittelverpackungen hergestellt werden. Das können Sortieranlagen aber aktuell ja, glaube ich, noch gar nicht erkennen, ob in einem Behälter vorher Schmiermittel oder eben was zu essen drin war. Kann Arcycle auch sowas erkennen oder dabei helfen, sowas zu erkennen?
0: Arcycle kann helfen, dabei sowas äh, als, ich sag mal, Datenpunkt mit äh, aufzunehmen. Das heißt, ich speichere nicht nur Inhaltsstoffe über die Verpackung, sondern ich kann auch noch zusätzlich ab, äh, angeben, womit diese Verpackung befüllt ist. Waren es Lebensmittel, waren es medizinische Produkte oder auch gefährliche äh, Inhaltsstoffe. Ähm, also letzten Endes kann ich diese Auskunft mitgeben und der Sortierer kann dann zum Beispiel hingehen und sagen, so, ich möchte jetzt wirklich nur eine Fraktion bilden für Lebensmittelverpackungen.
1: Und Arcycle ist mit äh, noch über 50 anderen. Partnern außer der RWTH Aachen, äh, zum Beispiel auch mit dem äh, Fraunhofer-Institut oder den Fraunhofer-Instituten oder mit anderen Industriepartnern wie Siemens in einem sogenannten KI-Hub-Kunststoffverpackung engagiert. Äh, das wird gefördert, das Ganze. Wie kann denn künstliche Intelligenz, wie kann KI helfen, zu einer echten Kreislaufwirtschaft Cradle-to-Cradle -Cradle, beizutragen?
0: Mhm. Ähm, genau, also das wäre jetzt äh, parallel zu dem Thema Markierungen anzusehen, also dass ich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ähm, Verpackungen oder Kunststoffprodukte auf dem Sortierband erkennen kann. Das ist die folgende Gummibärchentüte oder das ist der folgende Joghurtbecher sozusagen, also durch eine gewisse Bilderkennung und kann aber natürlich auch helfen im Bereich der Produktion, wenn es darum geht, Designs zu optimieren ähm, oder auch Produktion zu verbessern.
1: Wie weit ist man da?
0: Es gibt viele Entwicklungen auch und da deswegen gab, gibt es auch dieses Forschungsprojekt. Wir sind ähm, vor wenigen Monaten gestartet mit dem Forschungsprojekt, das heißt noch äh, relativ am Anfang, genau. Und wir sind mit Arcycle ebenfalls mit dabei.
1: Und die Bundesregierung hat sich ja im Koalitionsvertrag einer sogenannten nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie verpflichtet. Das heißt, sie will unter anderem Produktpässe einführen, damit Verbraucherinnen und Verbraucher immer wissen, wo ein Produkt wirklich herkommt, was darin enthalten ist. In dem Zusammenhang soll die Abfallvermeidung durch gesetzliche Ziele und ökologisch vorteilhafte Mehrwegrücknahme und Pfandsysteme sowie auch Branchenvereinbarungen gefördert werden. Da sind wir wieder bei Förderung. Macht sich das denn für euch irgendwie bemerkbar? Für R-Cycle?
0: Ähm, letzten Endes kann R-Cycle auch an diesen Stellen helfen. Also, R-Cycle ähm, kann nicht nur helfen im Bereich, ähm, ja, ich sag mal, gelbe ähm, Tonne oder gelber äh, Sack, sondern kann auch helfen für andere Produkte. Das heißt, auch wenn es im Bereich Mehrweg geht, wo kam welches Produkt her, was, wie muss ich damit umgehen und, und, und. Also auch an dieser Stelle sind Informationen immer hilfreich. Das heißt, auch im Bereich Pfandsysteme könnte Arcycle an, äh, helfen, ganz genau ähm, Produkte rückverfolgbar zu machen.
1: Könnte es vielleicht helfen, wenn die Politik jetzt sagt, wir machen einfach alles teurer, zum Beispiel durch eine neue Steuer, ähm, was neue Plastikprodukte äh, ausmacht oder wenn man neue Plastikprodukte aus frischem Rohöl produzieren möchte, dass das einfach teuer wird? Könnte das helfen?
0: Ähm, ich glaube, dass, äh, dass das eine große Herausforderung sein würde für die Regierung, äh, in, in äh, ich sag mal, da ähm, einzugrätschen. Ähm, es wird würde leichter sein, und das ist auch etwas, was jetzt kommen wird, zu sagen, es wird eine Steuer geben für ähm, Produkte, die kein Rezyklat enthalten. Das heißt, es wird günstiger für die Anwender sein, Produkte auf den Markt zu bringen, die bereits Rezyklat enthalten. Das heißt, ich zahle weniger Steuern sozusagen für ähm, ja für für den Einsatz von Rezyklat in Produkten. An dieser Stelle kann die äh, Regierung regulieren und helfen.
1: Als du bei R-Cycle angefangen hast, da warst du, glaube ich, bei Reifenhäuser, wenn ich das richtig verstanden habe, allein in dem Projekt. Jetzt seid ihr schon zu zehnt, habe ich gehört, gelesen. Stimmt das?
0: Ähm, als ich eingestiegen bin, war ich nicht alleine. Ähm, es waren bereits mein, äh, einige meiner Kollegen mit dabei, ähm, aber über, ich sag mal, über die Drei Jahre sind noch weitere Kollegen hinzugekommen, weil dieses Thema sich äh, rasant entwickelt. Wir sehen immer mehr Bedarf. Wir sehen, dass von der Seite der Regierung hier immer mehr Informationsbedarf gefordert ist. Deswegen brauchen wir an äh, verschiedenen, ähm, in verschiedenen Bereichen immer mehr Unterstützung. Ähm, angefangen über die Entwicklung bis hin zu zum Bereich Kommunikation, das auch nach außen hin zu entwickeln. Also da gibt es ja, da gibt es viele Bereiche, wo wo wir ja, Unterstützung und Kollegen benötigen. Ah,
1: das wollte ich gerade fragen. Unterstützung ähm, heißt auch, dass ihr Potenzial für Arbeitsplätze habt. Ja, ähm, in Trostdorf, im Rheinischen Revier.
0: Genau, also wir suchen gerade tatsächlich auch einen äh, technischen Leiter. Ähm,
1: Mist, kann ich nicht. <lacht>
0: ähm, vielleicht kennst du ja jemanden, ja. den
1: du empfehlen kannst. Oder auch da an euch wenden.
0: Ja, genau, gerne an uns wenden. Ähm. Genau und äh, wir sehen auch immer, dass das Thema größer wird. Das heißt, wir werden an allen Ecken immer wieder äh, weitere Kollegen benötigen. Darüber hinaus ist das ja auch nicht nur bei uns so, sondern unsere Partner, die da mitmachen, die haben ebenfalls ihr äh, stellen, sage ich mal, Kollegen und Personal zur Verfügung, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das heißt, das Ganze ist nicht nur bei uns äh, präsent, sondern auch in den einzelnen Partnerunternehmen.
1: Ja, ich glaube, das ist eine irre Chance. Ne? Also äh, das ist wie so ein weißes Blatt, was jetzt nach und nach bemalt werden muss und immer voller wird. Ich glaube, dass da eine Riesenchance ist. Also, dass das eine Schlüsselindustrie sogar werden kann im rheinischen Revier und die Zukunft mitgestaltet werden kann. So, Wie siehst du das?
0: Absolut, absolut. Also der digitale Produkt ist etwas völlig Neues, ist was völlig Innovatives. Nachhaltigkeit und Digitalisierung kommen hier an den Stellen zusammen. Es wird immer größer. Man muss sich das ein bisschen vorstellen, wie damals, als, als so dieses Thema Digitalisierung an die Unternehmen gekommen ist, man hat auf einmal neue IT-Abteilungen gegründet und genauso kann man sich das eben vorstellen, dass immer mehr Leute sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, mit dem Thema Kreislaufwirtschaft.
1: Was glaubst du, wie lange wird es dauern, bis wir dann so einen digitalen Produktpass das erste Mal im Handel auf einem Produkt auch wahrnehmen können?
0: Also es wird sicherlich noch einige Monate dauern, einen Produktpass zu erstellen für, für Kunststoffprodukte oder generell für Produkte, Passiert nicht
1: von heute auf morgen. Ja, es ist auch ist sehr komplex, aber ihr seid ja dran. Ihr seid dran, das ist gut. Und ich bin dann sehr gespannt, wann ich dann den digitalen Produktpass auf meinen Einkäufen im Supermarkt finden kann. Dann werde ich auf jeden Fall an dich, werde ich auf jeden Fall an euch denken. Und wenn jetzt Unternehmen aus dem Rheinischen Revier oder darüber hinaus interessiert sind, gerne mitmachen möchten, wir haben es gehört, ich äh, wiederhole das aber gerne nochmal, die können sich gerne bei dir melden. Danke, dass du uns so ausführlich zu dem Thema erhält hast, Alina.
0: Ja, vielen Dank, Thorsten, für die tolle Moderation.
1: Toll, das zu erfahren und äh, es ist alternativlos meiner Meinung nach und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Episode. Alternativlos ist auch diesen Podcast zu abonnieren. Bitte äh, gebt ihm viele Sterne, viele Daumen nach oben, wo immer man das auch tun kann. Dankeschön Alina, dass du da warst. Dankeschön fürs Zuhören, gerne auch weitererzählen und beim nächsten Mal wieder einschalten. An jedem zweiten Mittwoch im Monat gibt es eine neue Folge von unseren Reviergeschichten. Ich Tag. Tschüss, Ole Ole.
0: Mach's gut.